0: Bienvenida al episodio número 18 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la gran diferencia que existe entre castigos y consecuencias y cómo sí puedes dar consecuencias asertivamente. ¿Cuántas veces? Hemos escuchado papás o maestros que quitan la tele o el celular por no haber cumplido con una tarea, que condicionan comer o no postre si no se acaban toda la comida del plato, que cancelan una salida o una fiesta por comportamientos inadecuados. Pues todos esos son castigos, no consecuencias. Y hoy te voy a platicar por qué. Porque todavía al día de hoy muchísima gente piensa que la disciplina consciente y que la crianza respetuosa no tienen límites, no tienen consecuencias. Y bueno, en el episodio pasado ya vimos que claro que damos límites. Y ahora en este episodio te voy a compartir cómo, claro que también, damos consecuencias. Y para esto hay que entender que hay una gran diferencia entre un castigo y una consecuencia. Yo sé que hay textos de psicología en donde no se hace esta distinción y si hay psicólogos escuchando este episodio, pues sí tengo que hacer la aclaración porque gracias a la literatura de pedagogía, de educación, de crianza, pues sabemos que sí hay una gran diferencia entre castigo y consecuencia, sí hay una diferencia en sus objetivos y en su impacto a nivel cerebral. Entonces, el castigo es punitivo, el castigo se enfoca en que el niño deje de hacer algo y provoca miedo. Cuando los niños sobrepasan un límite, cuando presentan un comportamiento inadecuado y se les castiga, pues a veces parece que funciona y mucha gente va a decir, pues es que a mí me funciona. El castigo funciona porque el miedo paraliza, pero no le enseña ninguna habilidad para que pueda hacerlo mejor a la siguiente. Con estos castigos les estamos dando señales mixtas, en donde el amor es condicional y en donde es válido amar y expresar violencia al mismo tiempo. Nosotros no queremos enseñarles eso, los castigos son impulsivos, no tienen nada que ver con el comportamiento la mayoría de las veces y están enfocados en el que los da. Y ese que los da muchas veces da por hecho que el niño fue malo y por eso lo amenaza y le exige muchas veces esta obediencia hasta ciega. Los castigos no le enseñan al niño a tomar mejores decisiones, a solucionar sus errores, a dejar de hacer eso porque ahora tiene nuevas habilidades para el futuro. Si deja de hacerlo es por miedo al castigo. Y una educación basada en el miedo paraliza, confunde, desconecta. Nosotros queremos hacer todo lo contrario. Nosotros queremos educar basándonos en la conexión, en la empatía, en el respeto. Cuando un niño se comporta de manera inadecuada es como si se estuviera equivocando porque todavía no sabe cómo hacerlo, cómo controlar sus emociones. Realmente es una oportunidad de aprendizaje. No sabe y necesita aprender. Esto es idéntico a cuando nosotros los adultos nos equivocamos leyendo el mapa para llegar a una dirección o cuando nos equivocamos sobre reaccionando en una discusión y luego te arrepientes. Ay, porque le dije eso? No le debí haber dicho eso. Bueno, en esos momentos... ¿qué respuesta te gustaría que te dieran a ti cuando te equivocas? Con ese mismo respeto podemos educar a nuestros niños cuando se equivocan también. Y esa respuesta respetuosa se llama consecuencia. Contrario a los castigos, las consecuencias se enfocan en que el niño aprenda de sus acciones, son coherentes a lo que hizo, lo hacen ser responsable y buscan una solución o buscan desarrollar una habilidad para que sí pueda hacerlo mejor a la siguiente. Aquí el cerebro sí aprende para el futuro entonces vamos a empezar entendiendo los tipos de consecuencias que existen que son dos, las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas vamos a empezar con las consecuencias naturales las consecuencias naturales son las que llegan naturalmente de acuerdo al comportamiento del niño sin intervención de ningún adulto hace calor, se quiso poner botas, pues va a estar incómoda por su decisión no hizo la tarea, pues le van a poner una mala calificación Diferentes teorías de disciplina positiva nos dicen que si la consecuencia natural del comportamiento no atenta contra la seguridad o contra la salud, pues nosotros podemos dejar que suceda. Porque el niño va a aprender de la consecuencia natural de sus actos y va a prevenir cómo hacerlo mejor a la siguiente. Y claro que nosotros, como papás, como abuelos, como maestros, como cuidadores, pues nos cuesta permitirlo, claro que queremos protegerlos, nos hace sufrir el verlo sufrir. Pero este sufrimiento controlado, si le pudiéramos decir así, realmente sí les da habilidades y aprendizajes para el futuro. Y es mucho mejor que vivan este sufrimiento chiquito, a esta edad chiquita, con nuestro apoyo al lado, a que vivan toda la vida sobreprotegidos y cuando les toca enfrentar la vida real, tengan nula tolerancia a la frustración. Entonces, estas consecuencias naturales son espontáneas, fluyen naturalmente de acuerdo al comportamiento y no es necesario que le digamos, ¡ay, mira, te lo dije, pero no me escuchas! ¡Mira, justo lo que te había dicho que te iba a pasar! ¡Mira cómo te pegaste! Cuando hacemos eso, lo estamos convirtiendo en algo nuestro y parece más un regaño o un castigo. Eso no es una consecuencia natural. Claro que hay situaciones en donde no podemos permitir una consecuencia natural. ¿Por qué? Porque esa consecuencia natural los puede poner en riesgo o verdaderamente no les va a enseñar nada. Por ejemplo, cuando se burlan de alguien tímido, cuando maltratan los objetos de alguien más, cuando van a cruzar la calle solos, cuando no quieren ponerse la vacuna, cuando no quieren lavarse los dientes, pues por supuesto que no nos vamos a esperar a que llegue la consecuencia natural. Es ahí donde aplica el segundo tipo de consecuencia, que es las consecuencias lógicas. Estas consecuencias son guiadas por el adulto, son relacionadas coherentemente al comportamiento del niño y estas consecuencias lógicas deben de cumplir con cinco criterios para que no sean un castigo disfrazado de consecuencia. Entonces, ¿cuáles son estos cinco criterios? Número uno, que vengan de una perspectiva empática, que nosotros separemos al niño de lo que hizo y que con esta consecuencia estemos verdaderamente queriéndole dar habilidades sin tomarnos su comportamiento como algo personal. Número dos, que sea una consecuencia relacionada a su comportamiento, que vaya de acuerdo a lo que hizo. Número tres, que sea respetuosa, que no estemos culpando, avergonzando, infundiendo miedo, respondiendo agresivamente, queremos responder con respeto. Número cuatro, que sea razonable, que sea algo que el niño sí puede lograr por sí mismo, por sí misma, que vaya de acuerdo a su edad, que vaya de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y número cinco, que sea revelada con anticipación, que el niño sepa cuáles son las expectativas de su comportamiento, que sepa por qué está teniendo esa consecuencia o cuál fue ese límite o esa regla que sobrepasó o que no cumplió. Cuando nosotros damos una consecuencia con estos cinco criterios, que ahorita vamos a ver ejemplos, nosotros podemos entender claramente cómo no tienen nada que ver con un castigo. Con un castigo nosotros le estamos diciendo tú eres la culpable, tú fuiste la culpable. Y estamos poniendo el foco de atención en nosotros, los adultos, como los malvados que castigamos, porque el niño verdaderamente se va a congelar de miedo. Y lo único que va a reflexionar o pensar realmente es, mi mamá no me entiende, mi papá me da miedo, mi maestro es cruel, ¡ay, fue su culpa! A la siguiente lo va a hacer escondidas, va a perder la confianza en los adultos que lo castigan, o simplemente no va a poder satisfacer sus necesidades físicas o emocionales del por qué actuó de esa manera se las va a aguantar, las va a esconder, va a empezar a decir mentiras. Pero por otro lado, las consecuencias invitan a la reflexión, le estamos diciendo tú eres el responsable, tú tienes el poder de cambiarlo. Y claro, tanto en las consecuencias naturales como lógicas, puede haber después de dar la consecuencia un desborde emocional. Y ahí, pues, ¿qué nos toca? Nos toca acompañar ese desborde emocional con validación emocional, con respiración, todas las estrategias que vimos en el episodio de berrinches, ¿verdad? Entonces, realmente lo difícil no es determinar las consecuencias. Esta clasificación que te dije ahorita y que ahorita vamos a aterrizar en ejemplos, pues no es tan difícil. Lo difícil es seguirlas después de ese desborde emocional, después de ese berrinche. Y para nosotros poder determinar las consecuencias y para nosotros poder seguir estas consecuencias que nosotros determinamos, pues primero tenemos que entender el por qué. Y para esto vamos a hablar de neurobiología y del cerebro. Nuestro estado, nuestro estado emocional, es lo primero que importa. Porque si nosotros reaccionamos en automático, desde nuestras experiencias, desde el enojo, desde la explosividad del momento, pues como dice el doctor Daniel Siegel vamos a levantar la tapa del cerebro, vamos a levantar esa corteza prefrontal y vamos a tener prácticamente nuestra emoción expuesta y desde ahí lo único que vamos a dar es un castigo. Porque frente a las amenazas, pues todos los seres humanos huimos, luchamos o nos congelamos. Entonces nosotros vemos una amenaza, que es el comportamiento de nuestro hijo, no nos gusta, es algo en contra de lo que nosotros queremos que suceda, nos toma por sorpresa, nuestro cerebro lo registra como una amenaza y nosotros luchamos dando un castigo. Nuestro hijo ve nuestro castigo como una amenaza huye, lucha de regreso o se congela. Entonces, él no aprendió, nosotros no aprendimos, nos quedamos en esas reacciones impulsivas y al ratito pasado mañana, pues esto se repite y se repite y se repite y se repite la misma historia de castigos interminables porque el niño realmente no sabe cómo hacerlo mejor y nosotros no le hemos enseñado. Y bueno, ¿y por qué el niño no ha aprendido y por qué lo va a seguir haciendo? Pues porque el cerebro aprende en la calma. Cuando esa tapita de la corteza prefrontal está tapando verdaderamente el cerebro. Cuando tomamos decisiones pensadas, con lógica, con calma, con razonamiento, no desde la impulsividad y desde la emoción. El castigo no invita a la calma, ni de nuestros niños, ni de nosotros realmente. Pero las consecuencias sí. Las consecuencias son relacionadas a su comportamiento de ese momento, no a tu emoción de ese momento. Entonces nosotros queremos dar las consecuencias con liderazgo, con calma, con coherencia, con respeto. Porque cuando nosotros damos las consecuencias de esa manera, entonces nuestro cerebro y el cerebro de nuestro hijo no lo van a detectar como una amenaza. Van a seguir teniendo su cerebro integrado y de esa manera sí van a poder aprender. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr dar esta consecuencia? Pues antes de llegar a las consecuencias, tenemos que ver qué hay previo a ellas. ¿Y qué hay antes de las consecuencias? Pues hay límites que establecemos. Que ya dijimos en el episodio pasado que los damos en positivo, que les decimos al niño qué es lo que sí debe de hacer, que pintamos una imagen clara en su mente y que incluso le ayudamos de manera física si es necesario. Pero antes de los límites hay otro factor. Antes de los límites hay conexión. Nosotros queremos conectar con nuestros hijos porque cuando hay conexión hay cooperación también. Entonces, si ya conectamos, si ya dimos límites y si aún así no se cumplieron los límites, entonces vamos a dar consecuencias o vamos a permitir que sucedan las consecuencias. Entonces, vamos a hablar sobre cómo establecer o cómo responder ante las consecuencias naturales. Imagínate que tu hijo está saltando en el sillón y en ese momento tú te acercas y marcas el límite. Y en esta casa usamos los sillones para sentarnos. Si quieres saltar, puedes ir al brincolín de afuera. Tal vez en ese momento tú tenías que atender una llamada, tú te ocupaste con otro hijo, etcétera, y tu hijo sigue saltando en el sillón y se cae. En ese momento nosotros no vamos a decir, mira, te lo dije, ya ves, no me escuchas, No, haces... No, 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 es una consecuencia natural. Él ya vivió el dolor que tenía que vivir. En ese momento nosotros nos acercamos y le vamos a decir algo como, estuviste saltando en los sillones y te caíste, te duele tu pierna. Está seguro. Ve por una curita y si necesitas ayuda, aquí estoy, ¿ok? Nuestros niños, después de una consecuencia natural, no necesitan un regaño, no necesitan irse al rincón, no necesitan un golpe, ya le dolió caerse. Claro que no va a querer lastimarse otra vez. Y ahora, si saltando en el sillón, ensució el sillón porque estuvo brincando ahí, rompió un adorno de la sala, pues entonces nos toca dar consecuencias lógicas, ¿verdad?, y estas consecuencias lógicas, pues acuérdate que dijimos que tenían cinco criterios, que sean desde una perspectiva empática, que esté relacionada, que sea respetuosa, que sea razonable, que esté revelada con anticipación. ¿Y esto cómo se va a escuchar? Vamos a pasar a otro ejemplo para poder dar diferentes ejemplos y diferentes escenarios. Imagínate que un hermano le está picando al otro hermano. Entonces ahí nosotros nos vamos a acercar y vamos a dar una consecuencia lógica. David, tienes dos opciones. Puedes elegir jugar con cuidado con tu hermano y seguir construyendo con blogs, o puedes seguir picándole su brazo y tenerte que retirar a jugar solo con otra cosa para que todos estén seguros. Si decide la primera opción, tú le puedes decir, lo lograste, estás jugando con cuidado. Pero si decide seguir picando a su hermano, tú le vas a decir, veo que entonces decidiste retirarte a jugar solo. Cuando decimos eso, ¿qué va a suceder? Pues muy probablemente va a haber un desborde emocional, va a haber un berrinche, y nosotros entonces lo vamos a acompañar. Te ves decepcionado. Tú de verdad querías seguir jugando con tu hermano. Bueno, mañana vas a tener otra oportunidad. Tú puedes con esto. Nosotros mantenemos el límite, mantenemos la consecuencia, mantenemos nuestro estado de calma. En ningún momento le dije, ¿cómo que te pasa? Pero mire, es tu hermano, está chiquito, ¿por qué le estás haciendo eso? No, no estoy victimizando a nadie. No estoy yo siendo el centro de atención del problema. Le estoy dando dos opciones. ¿decides comportarte así y tener esa consecuencia positiva? ¿O decides seguir comportándote como lo estás haciendo y tener esta consecuencia que pues, no te va a gustar, que es desagradable, que es negativa? Cuando nosotros hacemos eso, si te das cuenta, incluso en los dos tipos de consecuencias, en las naturales y en las lógicas, nosotros estamos cumpliendo con tres criterios importantísimos. Conexión antes de corrección, reflexión sobre lo que sucedió y que el niño que la niña tomen responsabilidad de sus propios actos. Es importantísimo conocer estos tres criterios, porque cada momento es diferente, y dependiendo de las circunstancias, pues nosotros podemos tal vez dar dos opciones, como este ejemplo del conflicto entre hermanos. Nosotros podemos retirar el objeto, a ver, correr con tijeras no es seguro, las voy a retirar. Nosotros podemos invitar a la reparación, a ver, heriste a alguien, pide perdón ensuciaste algo, límpialo, rompiste algo, arréglalo, oye, no tiene reparación, cómpralo con tu dinero. Incluso negociar también, si se están peleando dos hermanos por un juguete de la familia, pues proponemos hacer turnos. Entonces, cuando nosotros tenemos claros estos tres criterios, primero conecto, luego corrijo, primero me acerco, le hablo con un tono de voz cálido, pero firme de liderazgo, y luego corrijo, reflexiono sobre lo que sucedió, a ver, tú estás haciendo esto. Eso es lo que puede suceder. Tú estás haciendo esto, esto es lo que te pasó, pero que sobre todo tome responsabilidad de sus actos. Yo no estoy dando un castigo, yo no estoy tomando responsabilidad de lo que él o de lo que ella hicieron. Ellos mismos están tomando la responsabilidad. Él mismo, ella misma va por la curita. Él mismo, ella misma acepta las consecuencias que sus actos provocaron. Y bueno, ya que sabemos todo esto, pues ahora sí es más fácil identificar que quitar la tele, quitar el celular, condicionar comida, cancelar un evento, una salida, pues no tienen absolutamente nada que ver. Y condicionar comida también es todo un tema que próximamente les voy a estar platicando. Y si aún así tú tienes por ahí un pensamiento que todavía te dice ¿Pero cómo? ¿No se supone que deberían de aprender la lección? Exactamente. Y con estas respuestas, con estas consecuencias lógicas y naturales, les estamos enseñando muchísimas lecciones. El niño aprende, cuando hay una regla se cumple. Cuando me equivoco, yo tengo que buscar la solución. Cuando me equivoco, mis papás me entienden y su amor es incondicional. No siempre se hace lo que yo quiero y estoy aprendiendo a regular mis emociones. En mi casa nos tratamos con respeto. Dentro de mí, yo puedo empezar a identificar mi compás moral. Mi autorregulación emocional. Yo soy responsable de mis actos. Esto es algo completamente diferente a lo que un niño hubiera aprendido, entre comillas, de un castigo. Con un castigo un niño dice, mis papás no me entienden, nadie me escucha, Ay, no sé qué hacer a la siguiente, mira a la otra, lo hago sin que me vean, a la otra no voy a decir la verdad. Puede haber rebeldía, más comportamientos inadecuados, más desconexión. Jane Nelson, la creadora del Programa Internacional de Disciplina Positiva, dijo, ¿de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se comporte mejor, primero tenemos que hacer que se sienta peor? Con el castigo, nuestros niños se sienten peor, se paralizan de miedo, no tienen habilidades y no saben cómo hacerlo mejor a la siguiente. Todo esto que platicamos se une a nuestras claves de crianza. La primera, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así darle las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, a aprender y hacer mucho más fácil. Y la tercera, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos hasta hoy. Si nosotros queremos enseñarles a identificar ese compás interno, a ser responsables de sus actos, Vamos a empezar desde hoy con nuestro ejemplo de autorregulación, dándoles herramientas que les servirán hoy, mañana y pasado. No castigos inmediatos que no les van a servir ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado. Becky Bailey de Conscious Discipline nos dice que las consecuencias no van a funcionar con niños si no hay conexión. Si tú empiezas a aplicar estas estrategias y las consecuencias naturales o lógicas no están teniendo ningún impacto, entonces empiezan el paso número uno, la conexión, después los límites, después las consecuencias. Y estas herramientas, como cualquier otra, necesitan de repetición y práctica. Nada es mágico, todo cuesta, nos cuesta a nosotros y les cuesta a nuestros niños también. Pero con convicción, con práctica, con voluntad, puedes hacerlo parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú. <risa>